0: Hallo, hier ist Bibletunes, die Bibel im Ohr mit Gedanken und Impulsen von Jens Kaldewey zum Buch der Offenbarung. Der heutige Bibletune steht in Offenbarung 13, die Verse 16 bis 17 und wird gelesen aus der Neuen Genfer Übersetzung. Außerdem sorgte das zweite Tier dafür, dass alle, kleine und große, reiche und arme, freie und Sklaven, sich ein Kennzeichen auf die rechte Hand oder auf die Stirn machen ließen. Ohne dieses Kennzeichen, den Namen des ersten Tieres oder vielmehr die Zahl, die für diesen Namen steht, war es unmöglich, etwas zu kaufen oder zu verkaufen. Ich möchte eine kleine Warnung aussprechen. Es ist sehr wichtig, dass wir hier nicht in einer buchstäblichen Deutung des Geschehens stecken bleiben. Sofort fallen uns dann Dinge ein, wie eingepflanzte Chips, Tätowierungen, Passeinträge, Kreditkartennummern und so weiter. Ich schließe nicht aus, dass solche Dinge durchaus mal eine Rolle spielen könnten oder gespielt haben. Denken wir an den Arierausweis oder das Hakenkreuz im Dritten Reich. Aber wir müssen hier tiefer gehen, dürfen nicht an der Oberfläche bleiben. Es geht doch nicht um Äußerlichkeiten, sondern um Innerlichkeiten. In Kapitel 7 wurden die gläubigen Christen an ihrer Stirn versiegelt. In Kapitel 14 treffen wir wieder die Christen. Diesmal tragen sie den Namen Christi und seines Vaters an ihrer Stirn. Das Bild der großen Hure, dem wir in Offenbarung 17 begegnen, zeigt eine Frau, auf deren Stirn steht Babylon, die Große, die Mutter der Huren und der Gräuel der Erde. Offensichtlich soll doch durch diese Inschrift das Wesen und der Charakter dieser Frau beschrieben werden. Und dann finden wir in Kapitel 22 wieder die vollendeten Jesus-Anhänger, die das Angesicht Gottes sehen dürfen, und sein Name wird auf ihren Stirnen sein. Das heißt doch nichts anderes als, sie sind geprägt von ihm, sie entsprechen ihm, sie sind wie er geworden. In Jesaja 48, Vers 4 lesen wir, Versucht mal genau hinzuschauen, hinzuhören, weil ich wusste, dass du hart bist und dass dein Nacken eine eiserne Sehne und deine Stirn aus Erz ist. Wir haben hier eine Parallelität. Du bist hart, dein Nacken eine eiserne Sehne, deine Stirn aus Erz. In Ezekiel 3,7 ganz ähnlich, denn das ganze Haus Israel hat eine harte Stirn und ein verstocktes Herz. Weil ich wusste, dass du hart bist und deine Stirn aus Erz besteht. Eine harte Stirn und ein verstocktes Herz. Ich denke, wir haben es verstanden, dass ich des Menschen und seine Stirn, sein Herz und seine Stirn, sind hier austauschbare Begriffe und stehen für das innere Wesen, die eigentliche Person. Hinter der Stirn befindet sich das Denkvermögen, das Wollen, das Planen. Wenn ihr etwas ganz fest wollt, dann spürt ihr hinter eurer Stirn, wie das da rumort. Stirn hat mit unserer Grundeinstellung zu tun, mit unserem wahren Selbst, mit dem, was wir eigentlich wollen, eigentlich wollen und wünschen und denken. Also was auf der Stirn steht, ist sozusagen die Beschreibung unseres Wesens, das, was unser Wesen auszeichnet. Kennzeichen steht hier. Das ist ein bisschen milde übersetzt. Wir könnten auch mit Stempel oder Prägezeichen oder Gravur übersetzen. Da ist etwas eingeprägt worden in die Stirn. Das Kennzeichen des Tieres auf der Stirn heißt doch nichts anderes als, vom Tier geprägt zu sein in die Gedanken und Pläne des Tieres einzuwilligen, bewusst mitzulaufen, eine innere Entscheidung für das Tier zu treffen. So wie der Heilige Geist das Wesen Jesu in unser Herz schreibt und wir so Versiegelte werden durch den Geist, schreibt auch der Antichrist den Menschen sein Wesen ins Herz. Das geschieht aber normalerweise in einem Prozess der Prägung, der länger dauert. Ganz sicher wird niemand, der in der Not großer Verfolgung und großen Drucks wie Petrus versagt und Jesus vorübergehend verleugnet, deshalb noch nicht das Zeichen des Tieres auf der Stirn tragen. Jede Angstmacherei ist hier einfach fehl am Platz. Dieses Kennzeichen hier, das wird über längere Zeit eingraviert, hier werden Prozesse geschildert, dann geht's aber auch sehr tief. Und die rechte Hand, da es nicht das Denken, Fühlen und Wollen betont, sondern das Verhalten, das daraus resultiert. Wir hatten ja gesagt, dass die rechte Hand Gottes, die in Offenbarung 5 die Buchrolle hielt, die Regierungshand Gottes war, die Handlungshand. Die rechte Hand steht bei Menschen für seinen Lebensstil, seine Tatkraft, seine Aktionen. All das wird jetzt vom Tier gestempelt, geprägt, programmiert. Das unglaublich raffinierte, umfassende, kontinuierliche, faszinierende, zutiefst verführerische Werben des zweiten Tieres hat das bewirkt. Wir hören dann, dass ohne dieses Kennzeichen der Name des ersten Tieres oder vielmehr die Zahl, die für diesen Namen steht, es unmöglich war, etwas zu kaufen oder zu verkaufen. Das ist doch alles längst geschehen. In den 90er Jahren des ersten Jahrhunderts, als die Offenbarung in Umlauf kam, herrschte Domitian, dessen Kult eng mit der Wirtschaft verknüpft war. Seine Münzen, in denen er als Gott abgebildet war, füllten ganz Kleinasien. Sein in der Provinz Asien amtierender Hohepriester Priester war auch der Finanzminister der ganzen Region. Wer nicht mit Domitians Münzen bezahlen wollte, wer nicht an den kultfeierlichen, Feierlichkeiten teilnehmen wollte, wer nicht absolut Domitian loyal war, rutschte wirtschaftlich schnell ins Abseits und Boykotte waren selbstverständlich. Ähnliches hat sich doch bis heute wiederholt. Christen wurden immer wieder Aufstiegsmöglichkeiten verwehrt. Im Text steckt also die Botschaft, dass Jesus-loyale Christen damit rechnen müssen, finanziell und materiell vom Drachen via der jeweils aktuellen Politik, Kultur und Wirtschaft angegriffen zu werden. Wer sich bestimmten unsauberen Praktiken der Firma verweigert, fliegt raus. Oder erhält weder Gehaltserhöhung noch Beförderung. Wer sich den neuen Lehrplänen verweigert, die sich ethisch und inhaltlich immer mehr dem Antichrist nähern, kann nicht mehr als Lehrer arbeiten. Wer keine Abtreibung mitmacht, verliert seinen heißgeliebten Posten als Hebamme. Und da sind noch zwei Kinder zu ernähren. Wir, hier im Westen, müssen nüchtern damit rechnen, dass vom zweiten Tier inspirierte und gut begründete Gesetze und Regeln die Christen immer mehr einengen und zunehmend in Gewissenskonflikte bringen. Sie zu übernehmen, bedeutet eben dann auch, finanziell gesicherter zu sein als die, die sich ihnen verweigern. Und der Mammon regiert nun einmal die Welt und das Herz. Und so werden über die Drohung materieller Benachteiligung massive Existenzängste getriggert, die dazu führen können, sich so langsam in vielen kleinen Schritten dem Tier anzunähern. Aber jetzt gibt es ein schönes Aber. Aber viele von uns werden sich Christus in die Arme werfen, ihre Sorgen beständig bei ihm abgeben und sich nicht beirren lassen. Sie werden darauf vertrauen, mit allem Nötigen versorgt zu werden, was sie brauchen, um für Gott in dieser Welt zu leben, auch wenn die Aufrechterhaltung ihres bisherigen Lebensstils nicht mehr möglich sein wird.